0: Olá, eu sou Everton Silva. Oi, gente, eu sou a
1: Emily. Oi, eu sou Gisele. Oi, oi, eu sou a Nadine. Oi, gente, eu sou a
2: E este é mais um Café com Linguística, saboreando a linguística com muito conhecimento. Bom pessoal, hoje trataremos de algumas abordagens sobre a concepção da linguagem. Segundo Geraldi, o consenso científico aponta três tendências a respeito do modo dessa compreensão da língua. Mas, a primeiro momento, vamos tratar aqui da linguagem como expressão do pensamento, que surge a partir da tradição gramatical grega e que os filósofos gregos partiam desse pressuposto de que o discurso é a imagem do pensamento. E assim eles dedicavam-se a estudar esses modos de expressão a fim de compreender esse pensamento, a maneira como se organizava e como esse discurso se definia a partir dos próprios sujeitos.
1: Um desses filósofos que a gente pode citar é Aristóteles. Ele estudava os modos de expressão e descrevia como os pensamentos se organizavam. Foi com ele que surgiu a definição das partes do discurso.
3: E Aristóteles acreditava que os sons emitidos pela voz... São símbolos de estados de alma. Assim, ele se dedicou a estudar, dentre outras questões, os modos de expressões, buscando descrever como os pensamentos se organizavam e como eles se apresentavam no discurso.
0: E também a comunicação, o ato do indivíduo se comunicar era considerado um dom. Portanto, eles tinham a capacidade de controlar seus pensamentos e transmiti-los a partir da comunicação.
2: Exatamente. A partir disso, eles traziam justamente essa questão dessa preocupação né, em poder falar, em escrever bem, que eram justamente providos pela literatura dos gregos, que era um exemplo de desempenho linguístico naquela época. E, com isso, né, adequar justamente esse pensamento e essa boa expressão das ideias, ou seja, essa expressão do pensamento. É importante
1: destacar que a língua como expressão um pensamento era uma forma de falar individualista, no caso não era social. Ele desconsiderava o leitor, o produtor do texto, que era o mais importante, porque ele estava expressando os seus pensamentos desconsiderando se o leitor sabia ou não do que ele estava falando. Como eles pensavam que a língua era uma forma de expressar pensamentos, eles então imaginavam que no pensamento as pessoas se organizavam na maneira que iam falar. E, então, as pessoas com dificuldade de falar eram pessoas que não conseguiam organizar os seus pensamentos. A linguagem ela era homogênea, porque se baseava em gramática tradicional grega, para se dizer que alguém estava falando bem ou mal.
0: Inclusive, a gramática era super valorizada. Acreditava-se que era a forma ideal de preservar a língua nessa época. Qualquer variação da língua já era considerada errada, já era desprezada, porque os ideais eram preservar a língua da forma
4: que era escrita. Aristóteles e os demais filósofos eles se preocupavam com a eficiência da linguagem, ou seja, uma maneira de propor, facilitar e resultar em discursos mais úteis, efetivos e elegantes no falar. Aristóteles, ele definiu as partes do discurso, o que hoje a gente chama de classes gramaticais, que é algo que reflete ainda hoje na língua portuguesa. Essa perspectiva da linguagem como expressão de pensamento é consequência de um legado cultural bastante influente que deixou marcas no ensino da língua portuguesa até nos dias de hoje.
1: Exato.
2: Bom pessoal, agora já tratando a linguagem como um instrumento de comunicação que surge com o Sussur no início do século 20, ele rompe teoricamente com essa forma que define a linguagem essa forma de expressão do pensamento e nessa forte influência ele agora define a língua como um sistema de signos capaz de transmitir uma mensagem entre um emissor e um receptor por esse ponto de vista não é mais o pensamento que estrutura a linguagem mas sim esse conjunto de signos estruturados estruturados e suas próprias normas internas que formam a língua da maneira que ele estuda, né? Ou seja, esses signos que são estruturados é que dão forma à linguagem. Bom, a língua como instrumento de comunicação deixa ser individual e ser social porque
1: tem a mesma enunciação. No caso, tem elementos idênticos entre uma enunciação e outra, como os gramaticais, por exemplo.
4: A partir daí, eles começaram a enxergar o modo certo de falar e de se escrever. E, segundo esse viés, é desconsiderado tudo que é externo à linguagem, só é considerado aspectos puramente psicológicos, sem nenhuma interação relação social.
1: No caso, do lugar, o tempo e ações não são levados em conta, e a língua é um ato mecânico. Ela afastou o indivíduo falante do processo de produção, então, ela excluiu o contextual.
0: É como se tivesse que expressar esse método e o receptor absorver 100%
4: daquilo que está sendo transmitido. Então, dessa forma, a língua como instrumento de comunicação, ela usa de sistemas de signos vocais específicos aos membros de uma mesma comunidade. Essa concepção da linguagem está muito focada nas regras e normas específicas
2: a partir dessa visão, como a teoria da comunicação nos fala, é justamente porque a linguagem é vista como um código. Ou seja, ela é um conjunto de, desses signos organizados, com base em regras, tendo em vista que o sujeito não é importante eu não tem influência sobre a mídia.
0: Com certeza.
2: Bom, Agora, partindo para uma nova forma de concepção de linguagem, temos a linguagem como forma de interação. Já nessa nova concepção a língua agora passa a ter essa nova percepção que começa a ser compreendida como uma atividade social que envolve os indivíduos da interação. né? Eles são marcados por esse contexto social e histórico do que os mesmos estão presentes e são pertencentes também a esses determinados grupos que definem as suas interações, como, por exemplo, nós aqui somos alunos de letras e, a partir disso, cada um com o seu passado e contexto social acrescenta as informações com base nessa vivência, nessa experiência, nessa determinada interação, com o objetivo de transmitir essas mensagens e agindo diretamente no outro por meio da linguagem.
4: Exatamente. A linguagem, além de ser uma atividade social, como você disse, é algo extraordinário. né? É uma capacidade que só a gente possui e que, segundo o Geraldo, por meio da linguagem, o sujeito ele pode praticar coisas que sem ela não seria possível. Então, nessa perspectiva, sim, podemos agora considerar os indivíduos com participação ativa na construção de um discurso. Agora, o sujeito é ativo na leitura e na compreensão e produção do texto.
1: No caso, a interação verbal ela não tem mais influência pelos seus conhecimentos linguísticos, não apenas, no caso, pelos seus conhecimentos linguísticos. Então, o diálogo é a característica mais importante da linguagem. Os indivíduos eles não apenas transmitem as mensagens, eles agem uns sobre os outros. Então, no caso, a língua é uma maneira de agir.
4: Ou seja, a língua ela não deve se limitar essa questão de você utilizar ela para expressar o seu pensamento, isso é um conceito muito arcaico e também ela não pode se limitar nessa questão das normas, focar muito no código. A código é necessário que a gente enxergue a linguagem na maneira que ela se atua na sociedade.
1: Então, de certa forma, já enterra a ideia dos filósofos gregos quando eles tentavam deixar a língua deles limpa. Sendo que aqui, na linguagem como maneira de interação, a gente já vê que depende tudo do contexto. Então, todas as pessoas têm lugar
3: de fala, todos podem falar. De acordo com o que a gente viu aqui, a língua é muito mais que a expressão do pensamento, ou mesmo um código organizado por novos específicos. A língua é uma maneira de agir, quanto na prática, na leitura, na audição, na escrita também, no oral, entre outras formas. Se
0: a gente for observar, a língua como expressão de pensamento, ela valorizava muito a palavra. Na língua como instrumento de comunicação, passou a ser frases implantadas nas pessoas de modo social, onde só o locutor que podia se expressar. E agora, na língua como interação, ela passa a contextualizar. O texto, ele é o espaço de interação entre as pessoas. É usado toda uma contextualização de momentos, interações das pessoas,
4: atuando como influenciador e sendo influenciado. Exatamente. Então, nessa perspectiva, a gente vê que a língua como interação, ela não tem uma hierarquia, né? Todos os interlocutores, eles têm a sua participação, todos eles têm destaque. Então, nessa perspectiva, a gente vê que a língua como interação, ela foca no contexto social, não há uma hierarquia. Todos os interlocutores agora, eles então, são
3: assim, a língua deixa de ser visto como individual e passa a ser analisada como social, já que os elementos que a constituem são denominados por todos os falantes de uma dada comunidade.
2: Deve-se perceber também que, como o estudo da língua não pode se basear apenas em seu conjunto de normas, e sim que tem que atuar por meio da linguagem que é presente na sociedade, já que são eles, os sujeitos falantes, que são ativos e que constituem esse processo enunciativo da língua. Ou seja,
4: a verdadeira substância da linguagem não é constituída por um sistema abstrato de formas linguísticas, nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato psicológico de você se expressar, mas pelo fenômeno social de interação verbal realizada pela enunciação. Portanto, sua função inicial é a comunicação, expressão e compreensão. Enfim, pessoal, é isso.
2: Até a próxima semana.
4: Até a próxima, gente. Fiquem bem, tá?
2: E um.